1: esto es Polifrikis.
2: Hola, hola, os damos la bienvenida una semana más a Polifrikis, vuestro rincón ahí para compartir todas las movidas sobre estas cosas que tanto nos gustan, la fantasía, la ciencia ficción, los juegos de rol, los juegos de mesa, los cómics, las series... Eh, todas esas molonas que consideramos polifrikis y que nos gusta comentar cada semana, sobre todo muy atentos a lo que vendría a ser la rabiosa actualidad. Ya sabéis que te, hay mucho salseo en el mundo polifriki y hoy lo vamos a celebrar especialmente con el equipo habitual del programa, empezando por, por, por el salsero máximo, eh, me llamo Zota, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, muy bien Andrés, <ríe> peleándome con
0: el, las cosas de la técnica,
2: pero muy bien. Muy bien, muy bien. Espero que estés eh, preparado para explicar con pelos y señales lo que ha sido la polémica polifriki de la semana. Y tanto que sí. Nos vamos a posicionar muy en serio esta,
3: esta semana. Yo creo que, Pablo, nos vamos a mojar, ¿no?, esta semana. Sí, sí, sin ningún tipo de problema. O sea, es que, vamos, he sacado la bandera roja y negra y, y verás tú. O sea, vamos, me ha salido a mi lado... Más mm, anarquista republicano izquierdoso, o sea que. <risa> bueno, aquí va a haber. Sangre, perdona, sangre. tu lado más. ¿Más? <risa> vale, Tiene sí. 360 grados. <risa> no, también... no, tengo otro, no tengo otro, he de reconocerlo.
2: Y también estamos escuchando la risa de eh, Inconfundible de Marta B. el Desde la Bad Cueva. ¿Qué tal, cómo estás?
1: Pues aquí con frío. Las cosas como son hoy sí.
2: No te preocupes, que ahora nos vamos a poner calentitos, calentitos. Se calentito, va a calentar el ambiente, pero, pero bastante. Y quien nos habla, Andrés Palomino, que ya sabéis que me gustan más los araos que, que todo lo que sea el salseo tuitero. A mí me encanta, porque vamos a hablar, ya lo sabéis, del de, eh, tema, yo creo que viene a ser de las últimas semanas, o sea, eh, que estamos hablando el mundo.
1: Ojo, el programa viene a ser. No, no, hoy es el tema, el resto de temas te va? que vamos a tratar va? a tomar por saco. Vale, vale.
2: Y no viene a ser la nueva canción de Shakira Bizarrap. Solo os digo eso. Que mola mucho. No, que... que mola mucho. Que mola mucho, es verdad. Estamos, sí, sí, eh, que la estamos catando todas. Pero no viene a ser eso, nos vamos a centrar en el tema polifriki la semana, que ya sabéis, va sobre juegos de rol. La comunidad rolera eh, es cíclica, todo ha pasado y todo volverá a pasar y yo creo que el tema que nos ocupa va a sonar a muchas muchas personas, sobre todo las personas que llevan muchos años en el, en el mundo de los, de los juegos de rol y, y viene a ser eh, lo de siempre, la gran megacorporación por excelencia, la propietaria de eh, la, algunas de las licencias eh, más tochas del mundo de los juegos de rol y también de los juegos de mesa, como viene a ser Hasbro, AK, eh, Wizards of the Coast, su sello eh, que adquirió, eh, AK, TSR, ya sabéis, el sello original de el juego de rol por excelencia Dungeons and Dragons. Y eh, la, si, si habéis eh, usado las redes sociales y tenéis ahí un poquito de acceso a lo que viene a ser el mundo de los juegos de rol, pues todo el mundo ha estado hablando de una movida muy tocha una sobre una nueva OGL, una licencia abierta eh, ¿Qué está pasando aquí? Y que de
0: abierta no tiene Hombre, nada. Hombre, abierta, abierta. No, no, no,
2: no. <risa> Digamos bueno, que hay un resquicio de puerta ahí. Bueno, bueno, antes de nada, antes de ponernos a posicionarnos a ver qué, qué opinamos sí. cada uno, Pablo, por favor, pon un poco en contexto a la audiencia, explica un poquito qué ha pasado y por qué eh, ha llamado tanto la atención a la comunidad que se ha eh, puesto en pie de guerra. Eh, ¿Qué ha pasado?
1: Y si bueno. tienes huevos, explica lo del Open
3: en la OGL. Sí, sí, claro, lo explico, claro, lo explico. Es Open to Benefits. Vale. <risa> Qué bueno. Es Open to Benefits. Abierto a los beneficios. Bueno, eso eh... del Open to Benefits
1: también lo discutiremos.
3: Sí, sí. <risa> bueno, eh, vamos a ver. Me tengo que ir unos cuantos años atrás. Vamos a coger un poquito de contexto. No es la primera vez eh, que en el ámbito de, de Dungeons and Dragons eh, hay, eh, digamos, unas críticas severas a todo el tema de cómo gestionan su material, del dinero que mueven y demás. Yo recuerdo para los jovencitos, bueno, de hecho, los recuerdo para los no tan jovencitos. Los jovencitos no se acordarán sí. porque no estaban vivos. Y, becitos, los jovencitos estás hablando de 30 y para arriba, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues ya cuando existía eh, AD&D, Advanced Dungeons and Dragons, era muy común eh, sí. ver en esos primeros foros a, a TSR con la S escrita con dos barras que la cruzaban. Es decir, haciendo el símbolo de dólar. ¿Vale? O sea, ya de, desde hace mucho tiempo eh, se vio que, que Dungeons, eh, bueno, pues generaba dinero y se intentaron maximizar esos beneficios. Entonces, una de las cosas que pasó en ese momento fue que eh, Dungeons empezó a ir de capa caída. Empezó a bajar, también se publicaban más juegos de rol, aparte de Dungeons. Y Dungeons empezó a notarlo. Y no fue hasta que salió la, la tercera edición, o más en concreto la 3.5 con la famosa OGL, la Open Gaming License, que cambió la percepción y que eh, el hecho de que eh, terceras partes pudieran publicar material de Dungeons 3.5 hiciera estallar de nuevo y convirtiera de nuevo, pusiera de nuevo... Dungeons en, 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 como uno de los juegos más jugados, o el juego es, de rol más jugado.
2: Estamos hablando de una licencia abierta que permitía Correcto. a eh, pues eh, editoriales que no eran la propia TSR publicar Eso material con, con las reglas de Dungeons and Dragons de forma
3: legal. Con las reglas okay. exactamente no, sino con un documento que se llama el SRD, que es un documento en el cual están la base de las reglas. Sí. Si hay una regla específica, por ejemplo, para un bicho y ese bicho, eh, como por ejemplo el de suellamentes, es propiedad de eh, Dungeons, ese bicho no lo puedes usar ni sus reglas. En realidad, no era sino eh, un canto al sol, porque los sistemas de reglas no se pueden registrar, ni aquí ni en Estados Unidos. Pero lo que ofrecía en ese momento Wizards era un decir: fíjate puedes decir que tu juego es compatible con las reglas de Dungeons, con lo cual vas a tener más ventas. ¿Eso qué significaba? Que como es más cómodo leerse un manual que no eh, un documento de referencia que está publicado en un papel y sin maqueta ni nada, incrementó sí. las ventas de los manuales de, de Dungeons and Dragons. Eso, eso es obvio, eso es una obviedad. Sí, eso es una, y era una de las claves
0: de la filosofía de la OGL, que era que la casa madre, Wizards of the Coast, en ese caso, que sigue siendo hoy también la misma, eh, se podía centrar en eh, seguir sacando manuales básicos, que venden Eso tres, es. recordemos que para Dungeons Dragons hace falta el del jugador, el del máster y el bestiario. Y eh, suplementos de mucha calidad, en los que ponen mucho trabajo, y puedes hacer enormes tiradas, porque sabes que los vas a vender muy bien. Eso es. O ese mundito de pequeños suplementos, extras... Campañas. ...aventuras... Pues, sí, sí. ...eso se, le hacían el trabajo
3: gratis... ...decenas de, de pequeños editores... ...eso es, y entonces... Eh, ...Withers of the Coast se dedicaba más a... ...pues eso, un manual de Sionica... ...un manual de los planos... ...todo ese tipo de cosas... ...que la gente, como hay otros que ya me están haciendo... ...pues aventuras, campañas... ...nuevos bichos... ...pero además la OGL tenía una cosa muy buena... ...y era un, yo uso este SRD... ...este documento de referencia... Sí pero a cambio una parte del material que yo incluya en mis campañas, en mis aventuras, en mis suplementos que yo cree para, para ese sistema de dungeons, también lo libero para que todo el mundo pueda usarlo, incluida la propia Wizards of the Coast, evidentemente, que no dejó de aprovechar eso. Esto llegó a tal punto hasta que Paizo acabó, que empezó haciendo una campaña para ese eh, sistema, para esa... OGL, esa Open Gaming License, Paizo acabó creando su propio manual que se llamó Pathfinder. Hasta ahí está todo claro. Bien, una OGL que tenía 900 palabras. ¿Vale? 900 palabras. Entre las cuales figuraba que el acuerdo, no me quiero equivocar, dejadme que mire exactamente el texto porque no quisiera uh, pecar de inexacto, pero el acuerdo decía... Que era, uh, era prácticamente eterno. Estoy buscando es, la...
1: Estamos buscando la palabra exacta. El espíritu de la norma era que iba a ser eterno. Eso es.
0: Sí. Sí. Irrevocable. Irrevocable. Eterno lo y pasa, irrevocable. Lo que pasa es
1: que. Usaron una palabra que Pablo está buscando ahora porque es importante para lo que ha ocurrido en, sí, sí, en sí, esta sí, situación. Sí. Pero quedados, al menos, queridos oyentes, con que lo importante era es que el concepto era que era eterno e irrevocable. Fíjate,
3: entre comillas, perpetuo mundial, una licencia perpetua mundial no exclusiva. O sea, el espíritu quedaba clarito. O sea, eso está escrito, está en, está en el OGL original. Muy bien. Wizards se empieza a meter en jardines. Se ve que se aburren y cuando se aburren se dedican a meterse en jardines.
2: Bueno, se aburren y también ha habido algún cambio que otro de,
3: de figuras directivas. Sí, sí, evidentemente. Pero, eh, ¿en qué jardín se meten? En octubre salta la liebre con el anuncio. entonces sé si sabéis que eh, este año se celebra el 30 aniversario del segundo producto estrella de Wizards que es Magic de Gathering. Uh -huh. ¿Vale? Un juego que aparece por primera vez en, en 1993 y que lo petó muchísimo y lo sigue petando hoy en día. ¿Vale? La comunidad de Magic de Gathering sigue siendo una comunidad absolutamente inmensa. Bueno, pues Wizards anuncia eh, que va a hacer cosas para ese 30 aniversario y digamos que no deja demasiado contenta a la afición. No deja demasiado contenta a la afición porque el 80% del contenido que anuncia Wizards son simplemente reprints de cartas. Con un dibujito distinto, con un no sé qué. Y a eso a la gente no le gusta mucho. En vez de innovar, en vez de añadir un nuevo set, y anuncian una cosa que habían prometido que no harían. Y es que eh, sacan un set de sobres en los cuales reimprimen gran parte de las cartas de la, lo que había sido Alfa, Beta y Unlimited. vale, la, la edición original. Entre ellas, el Power Nine, que habían dicho que jamás volverían a imprimir porque los colectivistas no les quemaban las oficinas con ellos dentro. Lo que pasa es que jamás, jamás es una palabra muy gorda, que claro. no implica la eternidad. Pues habían dicho que jamás. ¿Vale? Y reimprimen <risa> Black Lotus, los Cinco Moxes, Time Walk, Time Twister, Ancestral Recall, en esos sobres. Hasta ahí ya se entiende el cabreo del coleccionista, pero bueno, para el jugador nuevo, en, ojo, en unas cartas que no sirven más que como proxies, porque como llevan un reverso distinto y un borde dorado, son absolutamente ilegales para jugarlas en torneos. Con lo cual, te estás cabreando al coleccionista y estás cabreando al jugador que no puede usar esa carta en dos torneos. Y dices, bueno, Vale. Yo qué sé. ¿Qué precio le pondréis a cada uno de esos sobres? Así, haz ah, vosotros. ¿qué a ver,
2: yo, yo escaso porque no pagaría por un sobre de
3: Magic eh, casi nada, vaya. Bueno, si no digamos para... el precio del sobre estándar. <risa> el precio del sobre estándar está entre 7 y 8 dólares. Sí, bueno, por pues eso te que...
1: digo. Me, val me valdría como precio. No estoy al tanto, o sea, no tengo ni idea de la respuesta.
3: Ni idea. ¿Cómo? Bueno, pues lo normal sería, dices, bueno, como es una cosa conmemorativa especial, venga, vale, ponemos 10 dólares el sobre. Venga. 15 dólares el sobre. Compro. Hombre, ¿vale? 15 ya no compro ni de coña, pero vale. Vale, 250 dólares el sobre. Toma ya, con dos Ajá. Y solo puedes comprarlos, y solo puedes comprarlos en packs de 4. O sea, o sueltas 999 dólares o no tienes esos sobres. Uh -huh. ¿Vale? Sí,
0: Está esto cosa... es Como la filosofía. NFT llevada un poco a... a vale, la... ahora, eh,
1: ahora empiezo a entender el cabreo, porque yo, en su momento, cuando leí el, el de esto, lo primero que pensé fue un... Pero los coleccionistas, en sentido, ¿por qué se van a cabrear? Es decir, no han reimpreso algo que se puede jugar, es decir, no tiene las mismas prestaciones, es algo así. Porque yo me lo imaginaba como algo es un... Eh, no, no será colección, sino que es una reimpresión. Pues mira, todo el mundo lo puede tener. lo Pero claro, si le pones ese precio, de repente has convertido prácticamente en un objeto de coleccionista más elevado el que ellos ya tenían. O sea, bueno, Ahora ya claro. no es que reimprima una carta con un reverso distinto, con lo cual ya no claro. es la misma carta pero, y no tiene las pero... mismas prestaciones. No, no, es que igual tiene más valor económico que la que tenía yo.
3: Ojo, ojo, Marc. Es que además, esos sobres dices, bueno, pero... Son, cada sobre tendrá <coughs> perdón, cada sobre tendrá 15 cartas raras. Uh, che, hombre, no, venga, aquí, no, no, aquí sí que no iba a colar, o sea, aquí, aquí no me engañas. siete, no. siete comunes, tres eh, infrecuentes, una rara, un par de tierras con un bordecito así distinto, un token y no me acuerdo qué más, pero vamos, algo más. O sea, ya pero a ver, eh,
2: Magic siempre ha sido un saca cuartos, a ver, no calla nadie, así que todo bien. No, pero Magic siempre había
3: sido un saca cuartos por el mercado secundario. Uh -huh. Aquí es eh, yo me quiero cargar el mercado secundario porque lo quiero yo. Uh -huh. Bueno, eso es en octubre. Hasta diciembre se lían una de palos con eso. ¿Qué nos no podéis ni imaginar? ¿La comunidad magiquera estaba calentita? Digamos que la cosa está divertida.
2: O sea, que ya de momento, ya la gente de Wizards of the Coast ya la liaron parda con
3: Magic. Vale. ¿Qué más? Vale. Y ahí llegamos a diciembre. En diciembre se filtra la famosa OGL 1.1. ¿Cómo, ¿Cómo se filtra? Bueno, Linda Codega recibe de alguien... Perdón, que... que es
0: periodista en NIO 9, en es, modo.
3: Eso es. Y una muy buena periodista, por cierto. Los que os gustan en los temas de... De juegos y tal, ya para ver un poquito por dentro la industria y demás, eh, muy interesante de seguir ella. ¿eh? Le llega una, una copia de la OGL 1.1 a través de uno de los licenciatarios o una de las personas, una de las empresas, una de las empresas que, eh, digamos, usaba la OGL 1.0A, que era la que había ahora mismo. Pasamos de 900 palabras de la OGL 10A a 9000 palabras. Uh -huh. Ese primer cambio ya es para escamarse. Es decir, intentan amarrar un poquito el, el tema a nivel legal. Uh -huh. Pensad que la OGL, la primera OGL es del 2000. ¿eh? O sea, han pasado 23 años.
2: Bueno, una, las circunstancias también han cambiado. Correcto. No había medios de comunicación
3: distintos. y... Todo esto lo presenta Wizards of the Coast diciendo que, claro, que como hay los planes para hacer OneDD, dd que es una revisión de las reglas y tal, pues quieren una OGL que ya se pueda adaptar a cuando salga One dd ¿Qué hay de nuevo en esta licencia? Pues bueno, para empezar, um, bueno, hay, hay cosas que parece que están muy bien. Uno empieza a leer y dicen que, eh, que Wizards of the Coast se reserva el derecho a anular eh, unilateralmente el acuerdo si el, el, los creadores que hayan usado esa licencia eh, publican material que sea, leo textualmente también, notoriamente racista, sexista, homofóbico, transfóbico, machista o de cualquier otra forma discriminatorio. Hasta ahí yo creo que podríamos estar todos de acuerdo, ¿no? Claro, el problema está en cuando dicen que ellos son los únicos que tienen derecho a decidir qué, incluye, qué está incluido en estas categorías uh -huh. y que no puedes presentar una apelación ante un juez para, eh, digamos, enfrentarte a esto. Uh -huh. ya, a eso ya me mosquea. No sé qué pensáis vosotros al respecto. Vamos a ir punto por punto a esto. Bueno, pues la, la
2: base así de entrada es interesante de, de mantener fuera de lo que es lo, la parte oficial de, de Dungeons and Dragons. Pues contenidos que sean ser de odio, homófobos, racistas... Sí, sí. Eso me parece bien, claro. Lo que pasa es que, claro, el resquicio es que a partir de ahí puedes justificar de que todo lo que consideres que eso es. eh, se sale, pues patapum,
3: me lo caigo. Ellos son juez y parte, lo cual, vamos, no sé, en los sistemas eh, desde la Revolución Francesa ese tipo de cosas pues no están como muy en vistas, ¿no? Lo de, lo de que yo sea quien, quien toma las decisiones y la única fuente de apelación. Bueno,
2: pero ¿por qué tenemos que desconfiar de Wizards of the Coast? No, sí, no, sí, no, sí. no hay
3: ningún motivo para ello. No hay ningún motivo. Luego nos encontramos con que, eh, vuelvo a leer textualmente, la, la licencia OGL 1.0 se establece que, comillas, ya no es un acuerdo de licencia autorizado. Espera, ¿no habíamos dicho que era perpetua? Uh, ¿Cómo que ya no es un acuerdo de licencia autorizado? Es decir, yo ya no puedo decir, no, pero yo voy a usar la OGL 1.0 con el material que incluía la OGL 1.0.
1: Pero, ¿la palabra autorizado?
3: Claro, ya no puedes poner la OGL 1.0. Uh -huh. Ya no es perpetua. Entonces...
0: O sea, intentan circunvalar las propias es. eh, normas que ellos habían autoimpuesto en el año 2000 con la primera versión de esta licencia eh, en esta nueva, dejándola sin efecto, algo que teóricamente se había hecho para que no se pudiera dejar sin efecto.
3: Con lo cual, con lo cual toda una serie de compañías que han crecido con esa OGL 1.0, Paizo, Press, Green Running, de repente se encuentran que ya no pueden hacerlo. Ya no pueden usar ese SRD de la 1.0, sino que ah, ahora te tienes que acoger a la 1.1. De acuerdo con, con, con el documento, dice que la licencia de juego abierto, la Open Game License, estoy traduciendo ¿eh? directamente, disculpame si soy un poco caótico, uh -huh. siempre eh, tuvo la intención de permitir eh, a la comunidad ayudar a hacer crecer D&D y, y expandirlo creativamente. No, se, no tenía la intención de subsidiar a competidores mayores, especialmente ahora que el PDF es de largo la forma de distribución más común. O sea, dejan bien claro que es no quiero competencia, quiero toda la tarta para mí. Y dejan también muy claro, después, en el documento, dice la OGL, no tenía la intención de financiar a competidores mayores y no, no tenía la intención de permitir a la gente hacer apps de, de ID, vídeos o Cualquier otra cosa que materiales impresos o imprimibles para usar mientras jugaban. Uh -huh. Estamos eh, actualizando la OGL en parte para dejar esto bien claro. claro la OGL original, claro, en ese momento no había ese boom de las apps, de los vídeos, nadie se podía imaginar que la gente iba a seguir un canal eh, de YouTube con, con millones de seguidores como es Critical Role, en el que simplemente hay partidas de Dungeons. Uh -huh. Bueno, la cosa se pone más divertida, la cosa ahí ya está calentita, calentita. ¿A quién afecta esto? Bueno, una cosa que hay que tener en cuenta es que el rumor que corre es que una parte de esta nueva licencia es para conseguir que todo el material de Dungeons se juegue solo en The Beyond. Ajá. Uh -huh. ¿Vale? ¿Qué es esto de D&D Billion? D&D Billion, Billion es una plataforma virtual, es un tablero virtual en el cual tú puedes jugar a Dungeons and Dragons. ¿vale? Uh -huh. Como Roll20, como Foundry, <coughs> es un tablero virtual, pero pensado solo para Dungeons. Ahora mismo, más del 50%, más del 50% de las partidas que se juegan en Roll20 son de Dungeons, y muchas de ellas con material oficial y licenciado. Claro, tú dices, bueno, si yo cojo y retiro el material de D&D, &D, bueno, pues si la gente tiene lo de la Open Gaming License, pues pueden seguir jugando Dungeons en Roll20. Con esto ya no podrían. Ajá. Con lo cual, primer movimiento. Y hay unas declaraciones <coughs> grabadas de unos ejecutivos, hablando en una entrevista o no sé qué, en la cual consideraban que de ID no se estaba monetizando lo suficiente para su tamaño y que había que cambiar eso. Luego está el tema de que por primera vez Open Gaming License, ¿eh? licencia abierta, vale, hay que, pagarle, hay que pagarle a Wizards para usar la OGL 1.1. No, pero bueno, no, no, calma, vamos a hacer unos tiers y tú vas a pagar según tus tiers, ¿vale? Esto es como los autónomos casi, ¿no? Ahí está, ahí está. De eso sé un poquito. Bueno, en el Tier 1, que es hasta mil dólares, tranquilo, no hace falta que nos pagues, no pasa nada. Anuales, ¿eh? Beneficios, no no beneficios, facturación ingresos, anual. Ingresos,
0: eso, facturación. Ingresos,
3: facturación anual, 50.000 dólares. Que Tú no facturas mil dólares al año. Eh, no te preocupes, no hace falta que nos pagues. Si haces un Kickstarter moderadamente exitoso, te aseguro que pagas, pasas de los 50.000 dólares. De 50 a 750.000, tampoco nos vas a pagar. Así de claro. ¿no? Ah, bueno, pues bueno, está bien, ¿no? Cuidado, seguimos hablando de facturación anual global de todos los productos de esa línea, todos los productos que tengan el sello OGL. A partir de mil dólares, todo lo que pase de mil dólares, wizard se queda al 25%. Uh
2: -huh. Pero estamos hablando de no de los beneficios, sino de la facturación.
3: De la facturación, de la facturación. No beneficios de mil dólares, sino facturación de mil dólares anuales. Te aseguro que Python factura bastante más que eso. Y ha habido varios... varios y como decías,
0: pues casi cualquier... Eh editorial de tamaño medio anglosajona que haya tenido un Kickstarter
3: exitoso o baja incluso española. sí, sí. sí llegar a esa costa. cantidad. Sí, sin problemas. Claro, ellos dicen, no, pero no te preocupes, si facturas uno, nos vas a pagar 25 centavos. Vale. Pongamos que yo tengo un Kickstarter que llega a los 2 millones de dólares. ¿Vale? Resulta que yo le tengo que pagar a Wizards of the Coast el 25% de 1.250.000. <risa> se acaban de cargar la viabilidad de mi Kickstarter. Uh -huh. Si queréis, os hago números rápidos. ¿eh? O sea,
1: no, no. Bajo su punto de vista es, mmm, tienes que tener contemplado que tu cifra, si llegas a partir de tal cifra, mmm, tus costes, eh, el, el, el argumento que se aplicarán es tienes que asumirnos como un coste. Correcto.
3: Bueno, bueno, si, si, son 312.500. Bueno, sí, sí. 312.500 dólares. Por una facturación de dos millones. ¡Ojo! Antes de, de separar en beneficios y costes. Ajá. Es decir, claro, dices, ¿qué diferencia tiene eso con que tú hayas decidido que tu, la licencia de tu juego es un 25% de los, de los... Claro, te sale más a cuento una licencia Ajá. que no una vale. Open Gaming License. Sí. Creo que... Ahora querría eh,
0: matizar, no matizar, añadir a lo que estás diciendo dos cosas, eh, porque creo que son relevantes. Una es que en Kickstarter, el eh, CEO de, de Kickstarter, ha explicado esta semana que ellos habían aceptado esta licencia de Wizard, esta OGL 1.1, es? porque les habían ofrecido un trato de favor, de favor al 20%. Al 20%, no sé si lo vas a comentar ahora.
3: Y ahí es donde quiero, quiero llegar yo.
0: Vale, pues sigue, porque igual yo voy a decir una cosa y realmente lo ibas a decir tú.
3: No, iba a comentar eso. Sí. Que Kickstarter inmediatamente se pone en movimiento y dice que, eh, que no, no, que oye, que nosotros el 25% no, bueno, va, pues para vosotros el 20%. Y Wizards establece que compañías que tengan un volumen muy grande, pues se puede llegar a acuerdos privados. ¿Vale? Y sale Wizards, cuando se monta todo el revuelo, sale Wizards y dice, no, no, a ver, vamos a entendernos que esto era un borrador que nosotros hemos metido ahí para que la gente opinara. Bueno, bueno? bueno, pero bueno, antes sonda. No, no, <risa> pero... sí, un borrador, pero claro, si es un borrador, primero, ¿por qué tu borrador lleva un contrato anexo? Y segundo, si es un borrador, ¿por qué has negociado ¿Mm? con Kickstarter de un 25 o un 20%. Si es un borrador, todavía no estás decidiendo nada. <risa> estás planteando las nuevas condiciones que tú le quieres poner.
2: Claro, en cualquier, en cualquier no caso, an, antes de esta respuesta del, del borrador, cabe también explicar cómo fue la reacción de la comunidad ante la aparición de esta
3: filtración, ¿no, Pablo? Bueno, la comunidad se les tiró al cuello directamente. Empezó siendo la, la comunidad, las empresas no estaban opinando, no estaban opinando, eh, y fue pues eso, en, en foros, en Twitter, donde empezaron a verse reacciones. Determinadas empresas, y una reaccionó tremendamente rápido, como fue Paizo, reaccionaron, tomaron la iniciativa y Paizo dijo, sí, esas tenemos, no hay ningún problema. La segunda edición de Pathfinder se aleja lo suficientemente de la OGL original como para ser un sistema propio no hay ningún problema. Nosotros proponemos crear una nueva eh, licencia que se va a llevar <coughs> corregidme si me equivoco pero pues esto sí que no lo tengo aquí en la pantalla una Open RPG Creative License o ORC nombre muy adecuado uh, Una esta ORC esta ORC, eh, en vez de llevarla directamente eh, Python, Python lo que dice es Voy a coger a una fundación sin ánimo de lucro, les voy a regalar la ORC y van a ser ellos los que la gestionen. Con lo cual, ya no hay el peligro de que una compañía para enriquecerse quiera modificarla. ¿Por qué? Porque es que lo va a estar llevando el departamento legal de una fundación sin ánimo de lucro. Inmediatamente Cobol Press, Green Goblin y compañía se adhieren a esta idea. Y ahí fue donde Wizards dijo, no, no, que era un borrador. ¿Por qué? Porque ahí le vio las orejas al lobo. aquí ahí,
0: Incluso hubo empresas que no tienen nada que ver con el mundo del D20 o Duños and Dragons, que sacan juegos de rol como Chaosium o eh, Pinnacle, que un poco por solidaridad ¿no? y por significarse, también haciendo trabajo de relaciones públicas, seguramente también, eh, decidieron que había que estar ahí. Bueno, igual no, a ellos también. no les interesaba especialmente,
2: pero bueno, pues hacer también, el gesto. También interesados, porque de cara a su imagen también está claro. muy bien, que bien, eh, queda bien, muy bien. bien decir,
3: ay, que nosotros vamos, somos buenos, ya, pero, nosotros somos pero, una empresa buena. Pero es que la OGL eh, aparecía en productos que no eran de 20. ¿eh? Claro. ¿Por qué? Sí, porque es, como marco normativo estaba claro, bien. funcionaba muy Estaba muy bien. Estaba muy bien. Mm. Es que hay bastantes juegos que no son basados en las reglas de Dungeons que incluían la OGL como una manera de decir eh, si quieres usar mis reglas puedes usarlas, vamos a ver que sigue siendo un canto al sol, que si yo quiero usar tus reglas, las voy a usar lo que no voy a poder usar son tus términos propietarios, y si no que se lo expliquen a Gary Gygax cuando quiso poner Hobbits en Dungeons ¿vale? y le dijeron, no, la palabra Hobbit está registrada, y dijo, bueno pues en vez de Hobbit lo voy a llamar Mediano y me quedo tan ancho Sí que
0: podríamos explicar un poco la campaña de eh, quitarse de
3: la suscripción
0: de D&D Beyond, que también ha sido muy importante y seguramente ha sido una de las cosas por las cuales Wizards ha empezado a recoger cable.
3: Sí, dale, dale tú, Miriam, con lo de D&D Beyond, porque eso lo pilotas tú mejor que yo. Vale. Eh, bueno, D&D Beyond, ya lo habéis explicado
0: muy bien, es una plataforma eh, que contiene mucho material de and Dragons y está convirtiéndose rápidamente en un VTT, en un tablero virtual para jugar online a and Dragons. También, en principio, va a ser la plataforma eh, preeminente o la plataforma preferida para los contenidos de la próxima edición de and Dragons. Será el, el One D&D &D este, ¿no?, que se le llama a veces. ¿Está, eh, está,
2: estamos hablando de una plataforma digital para jugar online, o, o en mesa, es. pero con herramientas sí. digitales, con una suscripción base, eso ¿no? como, es. como si viene a ser como si pagas Netflix, sí. pues pagas, para tener estas herramientas, pagas dos, tres eh, dólares al mes, ¿no?
0: Claro, por ejemplo, yo pago el Roll20, ¿no? Que es, puedes tener una cuenta gratuita o una cuenta de pago, de suscripción. Pues, en este caso, es lo mismo. Eh, ¿Qué pasó? Que se filtró, en medio de toda esta historia, hacia el día 9 o 10 de, de este mes, de enero, se filtró de un trabajador de Wizas que decía, mira, es que está pasando todo esto, contaba muchas cosas internas en las que realmente podías ver la podredumbre, el nivel de, de mala leche empresarial que con la que están trabajando, la, la presión que tienen también los trabajadores, ¿no? Y, y decía, lo que más están mirando a ver, de, de este backslash, o sea, de este, digamos, eh, contraataque de, de su audiencia o de sus clientes, es si bajan las suscripciones de eh, One D&D, &D, ¿no? De, o del d, &D billion. Si bajan mucho, entonces se darán cuenta de que, de que la han cagado. Claro, muchísima gente que estaba ya con muchas ganas de hacer algo, y entonces lo que eh, propusieron rápidamente era un boicot. Y eh, entonces la gente decía, quitaros y tal, o se quitaba directamente de la plataforma y ponía la captura de pantalla, ¿no? Entonces esa captura de pantalla de, oh, sentimos que hayas dejado nuestro servicio de suscripción y tal, se ha hecho como súper viral en las últimas semanas. Por eso todo el mundo que se desuscribía compartía. Incluso hay gente que decía, bueno, si te desuscribes te, te regalaré algo, ¿no? Siempre cosas en plan no con valor económico, entendedme. En plan un, un dibujo, un doodle, un garabato hecho por algún artista o una foto de mi gato. Porque a la persona que se suscriba pondré una foto de mi mascota, no sé qué tonterías así, ¿no? Para crear viralidad. Y, y ha debido ser bastante, bastante importante. No, no he visto ninguna contabilidad exacta, pero no he parado de ver esas capturas de No, bueno, no, no, está,
3: está en, en todas partes. O sea, la gente, ya no es solo la captura de pantalla, ¿eh? gente simplemente diciendo de no, no, yo ya me he suscrito y os animo a hacer lo mismo. Están saliendo voces, además, muy autorizadas en el mundillo empresarial de, de, del rol, diciendo que esto es una soberana estupidez, que han metido la pata, pero vamos, hasta la cadera y que a ver cómo la sacan ahora por mucho que recojan cable.
2: En cualquier caso, eh, toda esta situación no, no sale de la nada, al fin y al cabo, todo este reposicionamiento de Wizards of the Coast viene del gran éxito mundial que es ahora mismo Dungeons and Dragons y, y, y sobre todo del gran boom durante la pandemia, de cómo la gente, pues, hubo un nuevo gran boom para volver a jugar eh, en todas las formas de Dungeons and Dragons. Y, de repente, y... pues, también se, se ha generalizado y se ha vuelto muy mainstream. En Estados Unidos se juega más que nunca, llega Ojo. a medios generalistas. Eh, es una cosa muy bestia el movimiento de Dungeons and Dragons.
1: Y, y ahí, te, ahí te estás olvidando de una serie de factores de sacar pasta, que en realidad es creo yo, parte de lo que ha motivado. Estás hablando de la industria del videojuego, que siempre ha tenido videojuegos con Dungeons and Dragons, pero no deja de tener. Estás hablando de una película con presupuesto multimillonario. Estás hablando de canales de streaming con gente decir, muy de, famosa. Estás me hablando de... El rol
0: que es el, el hub de streaming que más dinero gana del mundo ahora sí. mismo.
1: Y estás hablando de Vin Diesel diciendo que está jugando a Dungeons and Dragons. Estás hablando de decir... Está hablando de muchas más cosas que simplemente el rol. De todas maneras, a, a toda esta situación, y comparto el, el, el punto de vista de, de, de Pablo y de Millán en, en muchos de los aspectos, hay algo que me sigue sorprendiendo y es un, es una maniobra absolutamente de capitalismo salvaje, es una maniobra empresarialmente al menos bajo mi punto de vista, ojo que yo no soy aquí el director de una multinacional, pero desde mi punto de vista y lo poco que he seguido a nivel de, de gestión de empresas y demás tal, francamente eh, ambiciosa a la par que probablemente estúpida. Es decir, te estás pegando un tiro a tu propio a tu propio pie porque le estás dando a tu competencia. Antes lo decía Millán, se lo han puesto en bandeja de oro. Le estás regalando a tu competencia a toda esa gente que trabajaba gratis para ti y te estás cargando tu propia imagen de marca por una cosa que no tienes suficientemente bien atada y que hay un riesgo muy grande. Aún así, y entiendo, pues yo me bajo de aquí, yo no quiero participar, es ante un movimiento de una empresa de quiero tirar mi dinero y quiero tirar mi, mi reputación de esta manera, me sigue pareciendo increíble el cómo llegamos a indignarnos un... Pues pasando, o sea, no te gusta el producto, deja de comprarlo y cuando empiecen a ver... Uy, bo, tengo sus, suscripciones, empezarán a decir recoge cable que estamos perdiendo que esto lo habíamos calculado mal Pero estoy, estoy de acuerdo contigo es, esa Mark. punta de épica y tal, me parece aquello sí, sí. De, pues,
3: nos, igual nos aburrimos un poco vale, yo, yo tengo te que confesarte a... espera, un bueno, mío. primero Pablo, sí eh, yo tengo que confesarte, Marc que yo no compro Dungeons desde 3.5 ni yo o sea, no me indigno o sea, yo me pasé a Pathfinder en 3.5 luego, pues para a sistemas más ligeros o más rápidos, como puede ser Savage Worlds o como son los indies. No, ni eh, Estaba revisando. No, no. Yo cuarta no compré nada y, y, de, y de quinta menos, porque es que ya no, pues no me da la vida. No puedo jugar a tantas cosas, ¿no? Pues bueno, pues es Dungeons. O sea, lo que me da Dungeons ya lo tengo en Pathfinder. Ya, pero es que la
2: gran gracia es que precisamente son eh, la nueva comunidad y las nuevas generaciones de jugadoras y jugadores de rol. Correcto. Porque nosotros llevamos 30 años jugando, o más, algunos, ¿Más? ¿Más? Eh, y claro, eh, nosotros ya hemos visto el proceso de evolución de Dungeons Dragons, pero lo que está aquí eh, en, en, en juego son las nuevas generaciones que vienen, sí, sí. que están entrando a jugar a Dungeons Dragons, que es un, una cosa, un mercado gigantesco. Y se está jugando ahí, pues, pues, el puchero. A ver, ¿qué entrarán? ¿Entrarán por Dungeons and Dragons o entrarán por otras editoriales o entrarán por otros productos? Aquí es donde está la gracia de este movimiento empresarial, en plan, querer controlar estos nuevos sí. mercados.
0: Y yo quisiera discutir un poco de qué es algo normal en la industria o qué es algo esperable, porque eh, a mí me parece que es un first timer, una cosa que ha pasado por primera vez en bastantes cosas, que no se habían hecho antes y que se han roto bastantes barreras. Y hoy precisamente sacaba Shannon Apple Klein, que es un eh, historiador del hobby, una persona que ha escrito una serie de libros brutal que se llama Designers and Dragons, que hay un libro por década desde los 70, los 80, los 90, los 2000, etc. Eh, y hoy mismo ha sacado una columna en RPGNet, en la que escribe eh, habitualmente sobre este tema. Y mirad, él dice eh, dos semanas después, esto se ha convertido en el peor desastre de relaciones públicas en toda la historia de la industria del, del hobby de los juegos de rol. Y lo dice una persona que probablemente uh -huh. es pues una de las personas que mejor conoce la industria del mundo, ¿no? Y, uh -huh. y también dice A ver, eh, esto ha llegado a las a los grandes de no, a las grandes nexos de noticias, como The Guardian, ¿vale? El periódico de Guardian, que eh, ha dicho Wizards está destruyendo la confianza de sus clientes.
2: Claro. <risa> sí, sí. Eh, es que, claro, en términos empresariales, claro, ese es el problema. Es que, pero es que, que
1: en, otro, en otros sectores esto ya, había, ya ha pasado.
2: Sí, sí sí, sí, pero, sí, sí. Pero en este caso estamos hablando de un hobby, de una de una cosa que en sus orígenes viene a ser una cosa que, 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 que pensaron cuatro locos en un graje y que era para jugar con los colegas y que, claro, eso se ha convertido en una industria
3: brutal Bueno, Gaica siempre y,
0: tuvo una visión empresarial ¿eh? Sí, sí,
3: a ver, a ver a mí me recuerda a algo con una manzana así mordida y, bueno, es igual, no, no me hagáis caso, deben ser cosas de, de mi edad que también eran cuatro amigos en un garaje Sí, sí.
2: En cualquier caso, eh, las repercusiones pues, pues son inminentes de cara a las empresas. Lo que no sé, ¿qué opináis vosotros sobre qué impacto tiene esto entre las personas que juegan a rol o que quieren jugar a rol? A ver, mira, relativamente mira. bajo.
1: Sí, yo creo, estoy con Millán. Las personas que quieren jugarlo, relativamente muy bajo.
3: Sí, a ver, eh, pero tiene un impacto relativamente bajo... Con el, con el jugador no habitual. Para el jugador habitual de Dungeons es una reducción de la oferta eh, o va a significar una reducción de la oferta del material disponible para él. Porque Wizards no es famosa por hacer unos suplementos de una calidad brutal. No es o, famosa por eso.
1: O volver a esa época en la que te encontrabas PDFs de cosas o words de y... cosas que... El, el, el de... No, no, yo no lo publico. Yo se lo envío a mis amigos.
3: Eso es. O sea, pues sí,
1: a ver, y yo, yo he demandado
0: relativamente baja porque pensaba en general, en el mundo del rol en general, donde sí, sí. hay una gran diversidad. Si piensas justo en los jugadores de, y jugadoras de Dungeons Dragons, efectivamente, si todos los planes de Wizards of the Coast les salen bien, que yo creo que ya bien bien no les van a salir... No. Probablemente no ganemos no. ninguno, ni ellos ni nosotros, ni la afición ni la ni la gran empresa, eh, pero si, si esta jugada les hubiera salido bien, los más perjudicados hubieran sido los fans de Duño's Dragons, creo yo.
3: Sí, estoy de acuerdo. Además, pensad en una cosa, Wizards ya eh, se rumoreaba que tenía una enganchada de dedos importante. ¿Por qué? Porque es que estaban sobreproduciendo Magic. Es decir, la cantidad de expansiones que estaban sacando al año prácticamente cuadruplicaba o quintuplicaba las habituales de hace ocho o seis años. Entonces, eh, claro, esa sobreproducción llega un momento que el mercado no la puede absorber. Uh -huh. ¿Vale? Pues si se me complica por aquí, ¿qué otro producto estrella tengo como Wizards? Dungeons. Porque ahora mismo no tienen nada más. Tienen Magic y tienen Dungeons. Y respecto a lo que decías es que hay mucha diversidad, Millán, estoy de acuerdo. Pero en el mercado anglosajón tú no juegas a rol, juegas a Dungeons. Sí, sí, y, totalmente. Y, de luego, y luego hay cuatro sonados que juegan a otras cosas. Uh -huh. Pero quizás el 50 uh -huh. o el 60% de los jugadores de rol, en, en el mercado anglosajón me refiero, ¿eh? ellos juegan a Dungeons. Sí, pero de el, del otro tanto, otro
0: 25-30% juega Pathfinder y Familia. O Ojalá, sea correcto, correcto. Siempre
3: sí. Sí sí, 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 es eso, es eso. Para, para ellos jugar a rol, bueno, pues las cosas estas así narrativas o de ciencia ficción o de, bueno, ciencia ficción, oye, pues si hay un Starfinder, pues ya jugar al Starfinder, o, o terror, oye, pues tengo es, Ravenlob. Star
1: Wars si me apuras.
3: Pero mucha menos gente, eh, pero mucha, mucha, mucha. Sí, mucha sí, menos sí, gente. sí. sí. Digo, mucha ¿sabes? menos gente y muchos al sistema de 20 de Star Wars. Sí, sí, sí. Mira, Mark, el, el segundo juego más jugado, el segundo juego más jugado en Roll20, antes decíamos que el primero era Dungeons, que me parece que tiene un 54 o un 55%. El segundo juego más jugado es Tulu. Hmm. Y hmm. tiene un 9%. Hmm. Un 9%. O sea, cinco veces menos. Más de bueno, cinco veces menos.
2: Es que esto es una de esas grandes polémicas cuando en algún momento se venía diciendo en, en ciertos círculos de la comunidad que Dungeons and Dragons no es rol, no es en sí porque <ríe> no sea un juego de rol, que lo, que lo es clarísimamente, sino que es una cosa más allá de lo que es la comunidad de los juegos de rol. Correcto.
3: Correcto. Y además eh, eh, Wizards ha sido muy inteligente potenciando eh, película de Dungeons a ver si esta vez no es como la primera que hicieron videojuego y siendo no, justos perdona la... ah, no.
1: te estás metiendo con el papelón de Jeremy Irons porque eh, a tener un problema no, ¿eh? no no
0: Dios me libre Dios me libre Sí, eh, iba a decir que siendo justos, la edición actual es excelente y sí, los sí, suplementos lo Core es. y las grandes campañas que han sacado son excelentes. Es un material de primera y eso se debe a los creativos y al equipo que ha estado detrás del juego durante los últimos 10 eh, años prácticamente. Correcto. Ah, o sea, realmente... es es más,
3: un, un detalle de la OGL creo que es importante. Si tú facturas más de 750 mil euros, más de mil dólares, me tienes que pagar un 25%, eso ya lo hemos visto, ¿vale? Por cierto, todo el material que tú crees, yo me lo quedo. Sí, pero... Es, Así
0: es,
3: ¿no es? No,
1: no te discuto no. lo que estás diciendo. No, no. El derecho de explotación. O sea, la propiedad intelectual seguirá siendo tuya, pero el derecho eso de explotación es, pero, es mío.
3: Pero yo lo puedo usar sin pagarte derechos. Exacto. Todas tus creaciones, yo las puedo usar sin pagarte derechos. Y creo recordar eh, que incluso,
1: no solamente te, sin pagarte derechos, sino que además puedo limitar el hecho de que tú lo estés vendiendo, porque yo tengo el derecho de explotación comercial.
3: No, no eh, en el momento que es creación tuya, tú puedes <risa> explotarlo comercialmente. Pero, por ejemplo, no lo puedes ceder a, a otro. Esa era, te, tenía mi duda,
1: pero bueno, no voy a ponerme, pero bueno, que podría darse ese caso. Pero aquí nos estamos olvidando de un factor que ese es, antes lo discutíamos a micro cerrado, eh, lo estamos mirando desde una óptica europea. Sí. Pero desde una óptica americana, tú eres libre de firmar el contrato. Voy ya... eres libre de no firmarlo. Si lo firmas, eres tú el que está aceptando esas cláusulas. Es decir, que, <risa> que ahí nos estamos mezclando el, el, el derecho. A a, que no En Europa somos mucho de... más garantistas. Sí, pero Que te no tanto... parece una, una soberana tontería el que firme esa cláusula. ¿eh? Pero...
0: pero es que lo estás poniendo en plan, eh, eres realmente libre de firmar esa cláusula. Te lo voy a poner no, tal y como no. hoy. Tal y como hoy han explicado una, una persona que se ha enfrentado a esta situación y, y ha explicado mira no, no, es acuerdo. la situación antes un de pequeño... que voy a decir
1: estoy de acuerdo contigo Millán sí. es decir la libertad es un concepto muy muy pero
0: a, a nivel legal llegas y bueno vale, dicen... vamos a ver cómo está pasando realmente para que veamos que a nivel legal, igual tampoco en Estados Unidos, a mi modo de ver, eh, estaría tan permitido porque si no, no lo harían como lo están haciendo, como lo, han, lo estaban haciendo los de Witas. Hoy lo ha explicado un pequeño eh, editor de Juegos de Rol, anglosajón, dice, mira, lo que estaba pasando con, con esto de la licencia, que habéis oído que efectivamente enviaban los contratos con la OGL, pues esto era como tú recibías un mail en el cual te invitaban a la reunión con eh, los capitostes de Wizards, ¿vale? Una reunión online eh, y tenías que firmar un non-disclosure eh, accord, un acuerdo de confidencialidad, de que no podías decir nada de lo que se hablara en esa reunión. No te decían nada más, pero uno decía, joder, los jefazos de Wizards y tal, voy a ir. Entonces, tú te encontrabas en la reunión en una auténtica eh, encerrona, ¿vale? Tú ibas allí, a tu pequeño Isher y tal, y te encontrabas a los de Wizas, Hasbro, tus abogados... Que te decían, mira, esta es la nueva GLE, la has leído, ¿verdad? No puedes decir nada, ¿eh? Que si no te denunciamos. Pero ya la has leído, ¿vale? Mira, eh, un 25%, ¿vale? A ti te vamos a ofrecer un 20%. Si la firmas, ahora. No, pero era un borrador. Era un borrador.
3: Entonces, muchos están diciendo ahora,
0: hostia, pues si era un borrador, esto que habéis hecho era Eso ilegal. Es, es una un cosa ex o la otra. Es una,
1: extorsión en, o sea, es una extorsión en toda regla, un, o sea, sí, es la sí, definición sí, de una extorsión, sí, Millán.
3: So, sobre todo, sobre Pero todo, en otros man.
1: sectores, en otros sectores de la electrónica, en otros sectores de, sí, del, sí, del mundo sí. industrial, es, es casos exactamente calcados, han llegado a juicio y han dicho, el cómo llegara a esa reunión, eso va por otra demanda. Aquí estamos discutiendo la legalidad del acuerdo y usted lo firmó libremente, apañaselas.
3: Claro, es decir, que, pero ese, que ahí ese, está
1: la trampa es, claro, que, es, es absolutamente que, cínico y, y horrible, pero es decir, mira, que ahí está es un, la trampa
3: es un movimiento neoliberal de, de sí, manual, de porque manual. es, es cojo, eh, me cargo a la competencia y cojo a sus creativos y lo que va a decir, el movimiento siguiente es esos creativos, esa gente que sabía sacar un buen producto y tal ahora además os voy a ofrecer un contrato porque como vuestra empresa va a quebrar en dos años, porque no puede seguir haciendo lo que lleva haciendo desde hace pues 20, que es material con la OGL, y hablo de Green Goblin, por ejemplo, o de Paizo, como ya no podéis hacer eso, o me pagáis o os vais a la mierda porque no tenéis nada más que publicar y yo voy a poder quedarme a la gente que a mí me interese de ahí, si es que me interesa alguno. O sea, es una posición de poder brutal y que me parece absolutamente deleznable, que es legal. <risa> ¿Qué es legal? Completamente legal. Esa, 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 moral.
0: Es esa moral. Esa moral. Ahora yo no estoy muy seguro que sea tan legal. Bueno, o sea, están en una situación en la que... Están en el filo de la navaja. Es decir, depende sí. de cómo vaya todo. Esto Puede dependía salir... de, que, de que la gente no, no, no levantara la liebre, no empezara claro. a hablar. O sea, que, y, que, y que al mismo miedo tiempo, de esos acuerdos de, de confidencialidad.
1: Y al mismo tiempo, te contradigo en una frase que has dicho, Pablo. Eres una posición de fuerza... No, es una posición de fuerza aparente porque si realmente tuvieran esa posición de fuerza no habrían tenido que recular porque no, no se habrían encontrado lo que está pasando que la gente ha empezado a hablar, no. que la gente ha dicho consideraban 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 que, que, tenían, que tenían una, que posición, tenían una de fuerza, posición
3: de fuerza y han
1: descubierto que en realidad su posición de fuerza era aparente.
3: Lo que pasa es que yo creo que ahí ha sido muy importante el movimiento de Paizo. Sí. El movimiento de Paizo los ha destrozado, porque hasta entonces eran la eran pues eso, ¿no? mira estos son redes y estos son cuatro exaltados que en redes ya sabemos cómo va todo y en Twitter ya sabemos cómo va todo y estos son cuatro exaltados. Pero cuando te sale Paizo, que también está vendiendo lo suyo, y te dice, no hay ningún problema, nosotros vamos a hacer nuestra ORC, nuestra ORC, eh, y se le, se le unen la gente que estaba licenciando cosas de D20, ojo, 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 que ahí es donde les entra el miedo. Yo, yo y ahí creo es que donde... Yo, el, 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 el comunicado de prensa dice que era un borrador pero en ningún momento dice que vayan a cambiar ni una coma. ¿eh?
1: Pero, que se pues nos ha malinterpretado,
3: decía que... que no sé qué, pero no dicen que vayan a cambiar ni una coma.
1: Creo que ahí hay dos factores. El factor que dices tú de Paizo y de empresas dándose, lo cual es el movimiento incipiente de un bloque que puede hacer lo mismo que hacía yo y provocar que esos videojuegos, en lugar de pagarme a mí, cojan la licencia del otro, cambien cuatro cosas de, de, de sus normativas y digan, bueno, pues me voy con el otro. Eso es un movimiento, punto, muy importante. Y el otro es el que comentaba Millán antes, que es la gente dándose de baja. Da igual sí. si lo compartes por Twitter sí. o no. Es la gente diciendo, no, perfecto, yo te perfecto. dejo de pagar. Sí, sí. O sea, es, es el, el potencial competidor que de repente pasa a tener lo que tenía yo, al que se lo estoy regalando, la pérdida de imagen y, sobre todo, la pérdida de ingresos directos. Bueno.
3: Porque ellos lo que están buscando es un modelo similar al de Magic. Es decir, yo quiero asegurar una monetización continuada a lo largo del tiempo. ¿Qué es esto de que un señor se compra tres libros y ya no necesita nada más para jugar? No, esto no. Este señor me tiene que pagar cada mes una cantidad. Claro. Me, me hacía mucha gracia
0: el, el meme que puso eh, Jason Bullman que Jason Gumman es uno de los CEOs de Python y es el lead designer, el diseñador principal de Pathfinder Primera Edición. Eh, y eh, entonces, claro, Pathfinder Primera Edición nace de una situación que se parece un poco en la actual en el sentido de que Wizards hace 11, 12 años puso a, a Python eh, contra, entre la espada y la pared. Igualmente con una situación parecida al desautorizar, digamos, su licencia que tenía para publicar con ellos al sacar Duños cuarta edición, ¿no? Eh, y, y entonces, eh, claro, Jason Bullman puso el meme este tan famoso del pirata que está en la horca y se gira al de al lado y le dice, ¿qué? ¿La primera vez? ¿Sabes? <risa> 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 sí, sí. Eh, pues era, y, y venía a decir un poco eso, ¿no? De, eh, estas semanas me han recordado mucho lo que pasó en 2009, me parece que fue, cuando eh, nos... Bueno, por todo lo que pasó, pues decidimos dar un salto de fe y creamos nuestro primer juego de rol, Pathfinder, etcétera, etcétera.
2: Pues Muy sí, eh, eh, la verdad que un montón de, de material. Yo creo que hemos puesto... Eh, en contexto para las personas de la audiencia que no sabían de qué iba la cosa, del tema de la OGL, Danchos and Dragons y toda la movida esta, y les hemos dado, yo creo, herramientas para poder ahí formarse su, su opinión al respecto bastante bastante interesante. ¿Tenéis alguna cosita más que comentar sobre este tema?
0: Sí, yo un nada un detalle que es que he escrito un pequeño artículo para el Cornetín de Gondor, sobre Ay, todo este favor. tema. Invitado por nuestro con un amigo muy, K. Muy interesante, por Bueno, cierto. Un
2: medio sí, totalmente, voyando. totalmente tendencioso, ya que no
3: te recomendamos <risa> totalmente. <risa> sí, un, abra, le de... un abrazo desde aquí acá.
1: Yo, yo le debo un cocido acá todavía. Pero eh, yo, yo sí, yo tenía una anécdota. De hecho. Eh... Para mí ha sido tremendamente divertida toda esa explosión porque me ha ahorrado dinero. No ah. porque pensara comprar acciones de Hasbro, sino porque después de la crónica que hizo de, de la campaña de Stra Millán, estaba a punto de comprarme los tres manuales <risa> y la campaña de Stra. Sí. Y bueno, y, yo, Pues yo me voy a
3: esperar. He decidido que voy a dejar de comprar material de, de Wizards of the Coast de Dungeons and Dragons y me voy a desuscribir de D&D Beyond. Espera. <risa> No estaba suscrito y no he comprado material de Wizards. Bueno, a ver, a
0: ver, ¿ah, tienes que suscribirte de
2: Magic Arena. A ver.
3: No, no, no hay, hace, hay, hace hay. años que estoy fuera de Magic Arena. Años. Bueno,
2: pues no no, no puedes comprar ningún videojuego ni ver ninguna película de Dachos de
0: Dragos.
3: Vale, ver, tampoco ver,
0: lo hago. Hay que, hay que alimentar el polifriki, sí, tampoco se puede...
3: Oye, de verdad, estoy,
0: estoy, por, estoy
3: por suscribirme a Day Day Beyond y darme de baja. Bueno, mira para marcar el... Pero es, es que es regalarles dinero, porque, claro, pagas... Cuando... Creo que hay
0: tanta gente dándose de baja a la vez que es que debe ser complicadísimo ahora hacer cualquier cosa. <risa> <risa> todo el rato caída la página.
3: <risa> en fin. Bueno, pues nos ha salido un monográfico, ¿eh? A lo tonto, a lo tonto. Mira que teníamos pues, uno, dos, tres, pues cuatro, sí. cinco, seis, siete, ocho temas más, pero... Querida
0: audiencia, ya la escaleta para la semana que viene,
3: Sí. aguardamos para la semana que viene, todos
2: los temas que teníamos y nos quedamos ya con esta reflexión. Lo que sí que vamos a hacer es eh, trasladar a nuestra querida audiencia, eh, pues pues esto cuenta como la pregunta polifriki de la semana, eh, Pablo, eh, OGL sí, OGL no.
3: Sí, la podríamos usar como pregunta polifriki de la semana. ¿Qué, ¿Qué, OGL...
1: ¿Qué OGL sí o no, no? ¿Tenéis acciones de Hasbro?
2: Bueno, en cualquier caso nos gustaría mucho escuchar vuestras vuestras opiniones al respecto de toda esta movida rolera Este beef auténtico, eh, lo podéis hacer, ya sabéis, a través de, de, del grupo de Telegram que, que tenemos abierto Este grupo de polifriqueo que os podéis sumar y participar ahí con la activa comunidad de polifrikis y también a través de nuestras redes sociales y dejando comentarios tanto las diversas plataformas en las que colgamos los podcasts como como iBox y el resto el resto de plataformas o ya sabéis los canales habituales que vendrían vendrían a ser a ser eh, en cualquier caso yo creo que eh, es bastante unánime la, la la cosa de que al menos los cuatro integrantes del programa, creo que estamos en un sitio bastante similar al respecto de que se trata de una gran cagada el tema, este, este movimiento de Huiza Solacos, ¿no?
3: Pues sí, completamente de acuerdo. O sea, es que no veo una, una avaricia muy neoliberal. Eh, ojo, no confundamos liberalismo con neoliberalismo. Eso ya en otro sitio, sí. eh, Millán, un día, no sé, hacemos un programa de historia y hablamos del liberalismo. Y de que como el neoliberalismo no es lo mismo, pero bueno, es un movimiento muy neoliberal eh, y entonces, pues bueno, como tal, pues me sacude a nivel moral y a nivel de valores y, y me repugna este tipo de movimiento. Y ojalá, ojalá, pase lo que pase, eh, Paizo, Green Goblin, Cobalt Press y toda esta gente tiren adelante esa ORC porque, vamos, yo sería feliz teniéndola
0: tienen ahí una gallina de, de huevos de oro realmente, que es Critical Role y el sí. dinero que les da y la publicidad gratuita. Bueno, no gratuita porque también la pagan, ¿eh? Pero la publicidad enorme que hace de Unions and Dragons y los eh, libros que les hace vender eh, que como se desmarquen ojo, o sea, con Critical Role que ya se ojo, podría emancipar y crear Matthew, su propio
3: juego. Matthew Mercer está diciendo que se estaban pensando sí. que lo estaban hablando muy en serio si seguís con Dungeons o no, ¿eh? Claro, es que en el momento en que vive Matthew a Mercer, a mí aclaramos un aclaramos. Grande que Matthew que Mercer, vaya. Matthew Mercer es el máster de Critical Role. Ojo, eh. Tienes pues estaremos.
2: A, habrá que estar muy atentos a todo ese tipo de movimientos que al final eh, no deja de ser el gran objetivo de la, la multinacional de Hasbro, al final el tema es lo que decíamos desde el inicio, monetización. Estamos hablando aquí de, de dónde vamos a sacar los dineros y por qué esta gente está ganando dinero de una cosa que es nuestra. Y ya está bien. Y, y bueno, intentar eh, emular plataformas de suscripción eh, de la misma manera pues que todo el mundo está pagando por servicios continuados, desde las empresas de, de, de streaming hasta Google, hasta Amazon. Es que todo el mundo, pues, tiene un, un, un pago fijo, ¿por qué no va a hacer lo mismo una empresa como Hasbro con, un, con el ocio eh, de los juegos de rol? Eh, así que vamos a ver, vamos a seguir con mucho mucha atención todo lo que está pasando. Eh, ¿Alguna última última reflexión antes de terminar de cerrar el programa? No, pues no. bueno. Pues nos vamos a quedar ya con, con, esta, con esta sensación así interesante de este programa. Y os vamos a recordar, eso sí, antes de despedirnos, que, eh, Polifrikes es un, es un programa solidario, no con Hasbro y con Wizards of the Course, sino con ayudar jugando, ayudar jugando esa maravillosa asociación, eh, de ayuda a la infancia a través del juego. Eso sí que es destinar los dineros a cosas útiles y apropiadas, no como como las cosas estas de, de neoliberalismo salvaje. Hombre, por favor, entrad ahí en ayudajugando.org y veis las cosas bonitas que se puedan hacer con, con vuestro dinero y con vuestras aportaciones que va a servir para ayudar a las personas y encima jugando que, que, que viene a ser lo más bonito del mundo. ¿Qué, que más, qué más queréis? Ya sabéis, haceos socias, haceos voluntarias, apuntaos, jugando.org, echad un vistazo a todo lo que, lo que hace esta asociación. Y ahora sí, nos vamos ya eh, a ir despidiendo ahí, super encendidos, un programa muy, uf, 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 madre mía, de, de, de pasiones de, de desenfrenadas, sin duda. Eh, Pablo... La semana que viene un programa un poco más tranquilito. Esperemos que sí. Depende. Hasbro,
1: ¿qué tienes pensado para esta semana?
2: <risa> <risa> es verdad.
0: Es como la, la maldición árabe, ¿no? Que te desean que vivas tiempos eh, interesantes. ¿O era China? Es igual. Sí, era China.
2: Queda, queda clara la, la idea. Marta B., me llamo Zota. Eh, ¿Hasta la semana que viene con, con tiempos más interesantes?
0: Hasta la semana que viene hasta la semana que viene que vaya
2: muy bien y quien nos habla Andrés Palomino se despide hasta el próximo programa de Polifriquis.